0: えー、皆様こんにちは。杉永なです。この番組はですね、リハビリ職の方のために、あの、コミュニケーションのコツなんかを出題しているね、ポッドキャストの番組です。えー、今回でね、10回目の、えー、放送となります。ついにね、記念すべき10回目の放送ですね。これで10回目の放送になりますけどね。まあ、今日もいつもの通り進めていきたいと思います、えー。今日最初の話題はですね、3年目なんですけど、自分が成長できている感じがしません。っていう話題ですね。このね、セラピスの業界って結構ね、1年目、2年目、3年目、4年目って感じでですね。まあ、だいたい5年目ぐらいまではですね、何年目だからって感じでこう、自分の経験年数を数えたりする。まあ、そんな傾向があるかと思うんですけども。まあ、最近先日ですね、職場の後輩にですね、作3年目なんだけども、自分が全然成長できてる感じがしないんですと。いうような相談を受けまして、今日はね、このことについて考えてみたいと思います。まあ確かにね、経験年数を追うたびにね、その経験年数分自分が成長できているのかどうなのかっていうのはね、結構気になる話題ですよね。私自身もね、3年目ぐらいの時ってのは本当に3年経験したけど、それだけのものが自分に備わっ,備わっているのかなっていうことをよくこう、感じてね、不安になったりしてましたしね。今は10年目ですけどね、10年働いただけのものって何があるのかなっていうことを考えて、たまにね、不安になったりとかね、これでいいのかなって、そういう思いになったりすることもあるんですけども、まあ、今日でお伝えしたいのは、この3年目、まあ、何年目なんだけど、自分の、ね、成長をどういうふうにこう感じていったらいいのかと。そういう話題ですね。このことについて話していきたいと思います。その自分の成長を感じるためのコツというのはですね、3つだと思ってまして、1つはですね、人に教えるってことですね。そして2つ目が目標を立てて、それを達成する。で、3つ目はですね、褒めてもらえる人と仲良くすると。ということだと思いますね。じゃ、まず一つ目からお伝えします。この一つ目はですね、まず人に教えるってことですね。それやっぱり自分の成長を感じるために大事なことはですね、とにかく人に教える機会っていうのをたくさん持つといいですね。私も本当にね、2年目ぐらいだったかな、2年目か3年目ぐらいの時に、初めてね、評価実習の学生を持った時にですね、人にこう、いろんなことを自分が覚えたこととかね、自分の分かっていることをこう、教えていくことによってですね、あ、そうか、自分はここまで分かってるんだとかね、あとはですね、やっぱ学生さんを見てから、あ、学生さんのレベルだとまだこれぐらいしかわかんないけど、3年ぐらい経験すると自分はこんだけ分かってきたんだなっていうことにね、気づくっていうのはありますね。ただから人に教える経験っていうのはすごく大事で、それはやっぱりね、あの、なるべくやった方がいいと思いますね。特に自分の質の成長を感じるため、自分の成長を感じるためにもね、人に教えられる機会があるんだったらね、そどんのどん率先して、人に教えていくってことをやっていくといいと思います。で、まあ、やっぱこの時大事なのはね、その教える時にですね、やっぱ調子に乗りすぎないってことだと思いますね。あの、調子に乗りすぎないっていうのは、やっぱりこう自分と比べるとね、あの、自分より1年目のこととかね、学生さんとかっていうのは、できないこととか、まだお考えがつかないこととかっていっぱいあると思うんですけども、そういうところを見つけてね、勝ち誇ったようにね、まだお前はここはできないとかですね、まだこれが足りてないっていうような形でですね、調子に乗っていろいろ言わないっていうのはね、教えることとね、あの、できてないところを指摘するっていうのは違うことなんでね。教えないってことは、教えるってことは、ただ単に自分の分かっている知識とかね、経験を伝えるってことでですね。あの、できてないところを指摘するってこととは違うと思うんでね。あんまりね、こうね、あの、教えるときにね、この人のできてないところとかね、後輩とか、あの、学生さんのできてないところばっかり意識してね、そこを見つけてこう、話しするようなことになってくるとね、お互いあの、気持ちがいい関係じゃなくなってきてね、お互いイライラしてきちゃいますからね。人に教えるってことはすごく大事ですけどね。な、なぜそういう風に思うかって、やっぱり人に教えることにね、やっぱネガティブに思ってたりとかね、人に教えるの嫌だな、嫌いだな、好きじゃないなって思う人って結構いるんですよね。で、そういう方はね、もしかしたらね、まあ、その相手のでき、できない人とこう、関わるのが嫌だとかね、そのできない人のできないところを探していくのが嫌だとかね、なんかそういう思いが持ってる人とかいたりしますよね。なんか教えるって言われたら教えるなんて、そんな自分は大したものを持ってないので、大したことを、学んでるわけじゃないので、そんなね、人のできないことを指摘するなんて、そういうことはできませんってね。そう思ったりする人もいるんですけど、別に人に教えるってことはね、あの、う人のできないところを指摘するってそういうことじゃないですからね。自分の分かっていることをただ伝えると。そういうことですから、別に人に教えるのは、あの、後輩にだけじゃなくてもいいわけですからね。先輩に教えることがあってもいいわけですよ。先輩にだってね、あの、自分の分かっていることがあれば、それを伝えるってことを教えることになりますんでね。なんで、まあ、教えることに苦手意識とかね、ネガティブな感情とか感覚を持っている方はですね、ちょっとそういう風に考え直してみてもらえればいいかと思うんですよね。で、やっぱり教えていくとね、そういう風にね、あ、自分はここまで勉強したんだな、自分はここまで学んだんだな、自分はここまで経験したんだなっていうことがですね、教えることによって整理されてくると。私のこのポッドキャストの配信もそうですね。私もこのポッドキャストの配信して、ボイスレコーダーの前で話をしていくことによって、あ、そうか、自分は今ここまで分かってきてるな。自分はここまで考えてるな。自分はここまで経験してきたんだなっていうことがですね。やっぱり伝えていくことによって分かってくると。そういうのがありますんでね。人に教えることを意識すると、自分の成長を感じられると思います。それでですね、まだ自分は本当に本当に新人で、あの、自分はまだまだ本当に本当に新人でですね、人に教えられるほどのものはないよと思う方もいらっしゃるかもしれませんね。一年目の方とか学生さんとか、そういう方はですね、ぜひね、常にですね、その、三年後の自分、五年後の自分っていうのを意識してですね、今の課題に取り組むといいですね。今なんか大きな課題があるとかね、今目の前にある課題についてですね、自分が三年後とか五年後になってね、その課題を解決したとしたら、今の自分にどんな風に教えるんだろうかっていうね、そういうこう、視野を持ってですね、働くといいと思います。常に二人の自分を持っておくってことですね。二人の自分ってのは今の自分とですね、三年後、五年後、今の課題を解決した自分っていう、その二つの自分ですね。で、常に今の課題に取り組みながらも、もしこの課題を解決したとしたら、このことを人にどういうふうに教えていくだろうか、どういうふうに人に伝えていくだろうか、どんなふうに指導していくだろうか、そういうふうに考えていくわけです。例えば今の私だったらね、職場の後輩がなかなかうまく育たないとかね。そういう悩みがあったと、あるとします。ね。今の私はね、職場の後輩がもう少しうまく育つといいなというふうに思って悩んでるわけですね。で、その時に、今より3年後とか5年後、この私のこの職場の後輩がうまく育たないっていう、この悩みをもう解決したとするね、解決した3年後とか5年後の自分っていうのを想像するわけです。で、その3年後とか5年後にですね、この悩みを解決した自分が、今の自分にですね、どんなアドバイスをするんだろうかとかね。こんな風に後輩のやる気を引き出すといいよ。こんな風に後輩の指導をするといいよ。こんな風に後輩をこうモチベーションさせ、モチベーターさせて動かしていくといいよっていうのはね。アドバイスをしている自分っていうのをですね、もう一人こう自分に持つわけですよ。つまりこう、何かの課題に取り組んで何かの課題を解決しようとしながら同時にそのことをについても人に教えていくとしたらどういう風に教えられるだろうかっていうね。もう課題を解決するのと同時に、解決したらもうすぐこれをどういうふうに教えるだろうかっていう、そういう発想でですね、物事に取り組んでいくと。そうすると、やっぱりこう、視野が広がってですね、その問題にこう取り込まれなくて済むっていうね、すごく大きな良い利点があります。つまりこう、大きなね、問題があるときに、ずいついその問題がいっぱいになっちゃって、ああ、もうあれも大変、これも大変、あっちも大変とかって、なってしまうことがあるんですけど、それと同時に、あ、これをもし解決したとしたら、このことってどういうふうに人に伝えていこうかな。これを解決したとしたら、このことをどういうふうにこう人に教えていこうかな。このことを解決したとしたら、同じような悩みを持つ人にどんなふうに自分をアドバイスしていくかなっていうふうにね、常にですね、人に教える、これを解決したら人に教えるんだっていう意識で、物事に取り組んでくると、教えがすごく広がって、余裕をもで持って対,対応することができるようになってくるんですね。で、こんな風に、とにかく、とにかく人に教えるっていうことはですね、自分の成長を感じられるし、余裕ができてくるし、常にこう、新しい視野をもたらすものなんですよ。なのでですね、まあ今日はとにかく自分の成長を感じるためにはというテーマでお伝えしてますけど、まず人に教えるっていうことも常に意識してみる。これがですね、初めのポイントかなと思います。で、次はですね、二つ目のポイントはですね、目標を立てて、それを達成するっていうことですね。とにかくですね、自分の自信を感じていくためにはですね、目標を立てて、それを達成する。この繰り返しでしかですね、自信っていうのは生み,生み出されないわけです。あの、よくですね、私なんかやったことがないから、不安ですとかね、自信がないですとかっていう人いますよね。新しいことをやるときにですね、なんか新しいことをやるのにまた自信がないですっていう言う人います。それは当たり前のことでですね、新しいこととかまだやったことないことってのは自信がなくて当たり前なんですね。で、自信っていうのは別にやったことないことを未知なものに対して生まれてくるんじゃなくって、自分がすでにやったことに対して、あ、これはできそうだ、これはできるっていうふうに自信が出てくるものなんですよ。ということはですね、とにかく自信をつけていくためには行動を積み重ねて、目標を立てて、それを達成していくってことが大事なわけです。学生さんとかにはよくですね、必ず毎日目標を立ててもらいますね。例えば今日は患者さんを、患者さんの、患者さん5人と自己紹介しますとかね。そういうことでもいいんですよ。患者さんとね、実習始まってすぐだとね、なかなか慣れないので、どんな患者さんがいるのかわかんなくってですね、え、ドギマギしちゃったりするんですけど、まず、じゃあ患者さんと仲良くなっていこう、患者さんのことを覚えていこう、患者さんの名前を覚えていこうってするときにですね、まあそういうふうに、学生さんはね、じゃあ患者さんともうちょっと慣れていきたいですとか、患者さんともうちょっと自己紹介していきたいですとかっていうふうにですね、目標を立てるわけです。そういう時にね、より具体的に、じゃあ今日は患者さんと何人とお話ししますかとかね、患者さん何人と自己紹介しますかとかいう風にですね、目標を立ててもらうわけです。じゃあじゃあ今日5人ぐらい行ってみましょうかね。5人の方と自己紹介していきますとかっていう風に、学生さんが目標を立てると。そうするとですね、その後で、1日振り返った後に、どうだった今日5人できたとかっていう風に話を聞くと、あ、できましたとかになると。そうすると、あ、できたねっていうことで1個こう、5人の人と自己紹介するっていう目標を立てて、それができたっていうふうにですね、こう、達成感が得られるわけですよ。こんなふうにですね、こう、自分がやろうと思っていること、こういう風になったらいいな、こういう風にしたいなと思うことを目標を立てて、それをとにかく達成するっていう、これをね、もう繰り返していくことがすごく大事ですね。自信を持ちて、自信を持つっていうことにつながります。それで、目標を立てていくポイントなんですけどね、これはね、前もお話ししたと思いますけど、この肯定分で立てるっていうのがすごく大事ですね。やっぱりこのね、リハビリ職の方っていうのはね、あの、問題回帰的に物事を考える方が多くてですね、えー、患者さんをイライラさせないようにするとかね、患者さんからクレームをもらわないようにするとかね、患者さんに不快感を感じさせないようにするとかね、えー、患者さんにあの、異変だなと思われないようにするとかね。割とそういう目標を平気でというかですね。立立てちゃう人いるんですけど、このようにですね、うこう、何々しないようにする。イライラしないようにするとかね。患者さんに不快感を感じさせないようにするとか、こういう目標はですね、後でですね、その、その目標が達成できたか達成できなかったか判定するのが非常に難しいのでですね、こういう否定文で立てる目標は良くないですね。患者さんに、ありがとうと言ってもらうとかね、例えばですけどね。患者さんに笑顔で接するとかですね。例えば、あるリハビリの、新しいリハビリのプロジェクトを考えるとかね。まだ誰もやったことがないリハビリをやってみるとかね。何かの病院でイベントを計画するとかですね。このようにですね、やり終わった後にちゃんと目標が達成できたなっていうのを確認できるようなものの方がいいですね。今言ったように病院でイベントを企画するであれば企画をして実際に実行した時点で目標を達成だということになるわけですよ。新しいリハビリのプログラムをやってみるっていうのも、新しいリハビリのプログラムをやってみた時点で目標を達成ということになるわけですね。例えば目標を立てるときは目標を達成したとしたらどうなっているかなということを想像して、ちゃんと自分の立てた目標が達成できたか、そうじゃなかったか、それをしなかったかね。達成したか、それをしなかったかっていう、そ,その、てことがですね、判別できるようにですね、目標を立てることがすごく大事です。そういうふうに目標を立てるからこそ、自分のやった行動が、あーこれうまくいったなとか、できたなとか、できなかったなってことが、後で振り返られることができるわけですね。なんで、とにかくね、目標を立てて達成するってことをやるといいですね。ところがね、やっぱりこの目標を立てて達成するって言っても、この目標をね、こう聞いてくれる人とかっていうのがね、案外い,いないんですよね。今日の目標はこれでいこうとかね。これ結構この習慣みたいなもんなんで、毎日今日の目標はこういうふうにしようとかね、この1ヶ月にはこういうふうにしようとかね、この1年の目標はこうしようってことって、ま、結構ね、あの、聞いてくれない方、聞いてくれるっていうか、ききそういうことを話したりとか、そういうことを聞く職場って結構ないのでですね、これは結構あれですね、そういう人間関係づくりが大事だと思いますね。お互いに今日の目標はこうなんだよとか、今月の目標はこういうふうにしようと思ってるんだとか、一年間の目標はこういうふうにしようと思ってるんだよとかいうことを、あの話し合えるね仲間を作っていくっていうのはね、すごく大事じゃないかなと思いますね。あの一人でコツコツ働いてるとやっぱりね、その、職場っていうのはその課題だったりとかね、問題点とかね、今こういう課題をうちの職場が抱えています。今こんな問題を抱えていますってことについて話し合うことはあるかもしれませんけど、あの今、私はこういう目標を立てて今月やってきます。私はこういう目標を立てて、この一年間やってきますっていうふうに、あの、自分の目標を話してですね、自分の目標を話して、えー、働くっていう、結構そういう職場っていうのはですね、普通に探すとはそんなないので、そこはやっぱりこのポッドキャストを聞いてる方はですね、あの、ぜひ心がけていただいてですね、目標を語り合うっていう、そういう人間関係づくりをですね、ぜひやっていただきたいなと思いますね。最初は話しやすい方からでいいと思いますよ。同期の方とかね、友達の方とか、仲のいい方を見つけてね、積極的に私、自分は今月こういう目標でやろうと思うんだとかね、自分はこういう、あの、ことを狙ってるんだ。3年、3ヶ月後にはこういう状態になってるといいなと思ってるんだとかっていう風にですねこう、未来のことを考えてですねこう、お互いにこう、モチベーションを上げて,て、上げていくっていうね、そういうこう、職場関係づくり、職場の環境づくりね、職場の環境づくり、人間関係を作っていく。そういうこともね、ちょっとやってもらうとね、自分自身のためになりますからね。やっぱりこうね、周りの環境ってすごく大事ですからね、周りの環境がどんな環境にいるかによってね、自分の成長って結構変わってくるところありますんで、そのためにはですね、自分の周りにですね、そういう目標を立てて達成しようって思うようなですね、こうポジティブな仲間をね、こうどんどんどんどん増やしていくっていう必要があるわけですよ。どんどん増やしていく必要があるわけです。で、そのためにはですね、やっぱり自分がそうやって目標を立てて、こういう目標で今月は頑張るんだってことをですね、こういろんな人にこう宣言したりとかですね、いろんな人に話を聞いてもらう。特にそういう話を聞いてくれそうな人も探してね、話をしていくっていうね、そういう習慣を作っていくといいと思います。で、三つ目ですね。三つ目はですね、褒めてもらえる人と仲良くするということですね。えー、自分のね、成長を感じるためにどうしたらいいかっていう。今日はそういう話題でしたけども、三つ目のポイントはですね、褒めてもらえる人と仲良くするってことですね。とにかく自分の、自分の成長を感じるためにはですね、やっぱり人に褒めてもらうってことって大事ですね。よくできてるよ。うまいね。すごいね。さすがだねって褒めてもらえることって大事なんですけども、これはですね、とにかくもう自分のそれは感覚で褒めてもらうことも大事ですし、それを褒めてもらうっていうのはですね、実はこう、偶然にこう人からもらえるものじゃなくって、まあもちろん偶然にもらえるものもありますよ。こう、偶然的に、あ何、何気なくやったことから人から褒められることもありますけど、それだけじゃなくって、あの、褒められることをちょっとこう、想定して褒められるようにやっぱりこう動くっていうことも大事なんですね。これ前の8回目のポッドキャストで話したかなと思ったんですけども、で、やっぱりね、こう、自分についてこう、愚痴を言うこう、ネガティブなことを言ったりとか、愚痴を言ったりとかね、問題点をこう指摘するような人。まあそういう人とばっかりこう付き合うんじゃなくてですね、自分のことを褒めてくれそうな人、自分のいいところを見てくれ、くれそうな人っていうのをちょっとね、職場の中で探してですね、あのそういう人とこう、なるべく仲良くするとかね、そういう人とこう、接するようにするっていうのはね、すごく大事かなと思いますね。なんかね、褒めてもらうっていうとね、こう、天狗になるとかね、あのー、調子に乗っちゃうとかね、褒められすぎるとね。だからそう思う方いらっしゃるかもしれませんけどね、私褒めることとね、あの、人を調子に乗らせるとかね、天狗にするってこととは違うと思うんですね。やっぱ褒めるってものは、こう、いいものはいいよってこう、伝えることですので、まあ、なんていうのかな。ただただその人をいい気分にさせて、調子よくさせてよ、させていこうって、そういうものではないわけですよ。あなたがここはいいから、ここはしっかり伸ばしなさいよっていう、まあ、そういう意味でもあるわけですね、褒めるってことは。ここをしっかり伸ばして、ここ、ここがあなたの強みなんで、ここを伸ばさないといけませんよっていう、そういうことなわけです。で、やっぱりそういうことをちゃんと見てくれて、そういうことをちゃんと伝えてくれる人っていうところにですね、自ら寄っていくっていうかね、自らそういうところにこう近づいていくっていうのは大事だと思います。で、やっぱりそういう方のところに近づいていてですね、あの、こちらからもね、その方のいいところを見つけて褒めていくってことですね。いやー、まるまるさん、こういうところはよくい,いですね。まるまるさん、こういうところは、こういうところがすごくあの真似しようと思いました。私はあなたのこういうところがすごく素敵だと思います。っていうふうにですね、伝えていくわけです。そうすると、やっぱ伝えられると相手もですね、いや、なんとこさん、こういうところ良かったよっていうようなことをですね、相手もこういう、言ってくれることがあると思いますんで、そういうふうにこうお互いいいところを見つけて、こう褒め合うようなですね、そういうやっぱ人間関係づくりを意識するといいと思いますね。まあ、やっぱそっ褒めてもらえる人とね、仲良くするためには、やっぱ自分自身もその、そういう人を見つけて、その人を褒めていくことがやっぱ大事だってことですね。あの、相手のね、いいところをとにかく見つけて、相手のいいところをこう伝えていくっていうね、そういうことをね、どんどん繰り返していくとね、逆に自分に入ってくるものもね、増えてきますから。まあ、まずね、あのー、職場の職員とかね、職場のね、人の動きをよく見てですね、いいところを見つけて褒めるっていうのはですね、これはとにかくね、繰り返しやってやるといいと思いますね。あの、案外ですね、その、先輩は褒めちゃいけないとかね、上司は褒めちゃいけないとかね、上の人をね、こう,こうあら、こういうとこすごいと思いましたとかね、こういうことが勉強になりましたとかね、こういうところを見習っていきたいです、みたいなことをですね、伝えられる人って少なかったりするんですよね。これはね、ほんと前々からいつも伝えてますけどね、そういうことは本当は言った方がいいと思いますよ。あの、先輩であれ、上司であれですね、すごいなと思ったことはすごいって褒めていくことが大事ですし、やっぱり先輩とか上司のそういういいところを見つけていくっていうのはすごく大事だと思いますね。どんな先輩とかどんな上司だってもね、必ずいいところ一つや二つありますから、そういうところをしっかり自分で見定めて見つけてですね、あ、そこは、自分も、見習っていこう。そういうふうに考えていくことって大事ですね。まるまる先輩は、例えば患者さんとの対応はちょっといまいちに見えるけど、プレゼンの資料を作らせたら、素晴らしいなと。そう思ったらですね、あの、まるさんのやっぱりプレゼン資料はいつも見やすいですねって褒めるとかですね。そういうことですね。え、ある先輩はですね、患者さんとの対応がすごくうまいとかね。とある先輩はですね、まあなんか話はすごくね、なんかややこしくて難しくて何言ってるかよくわからないんだけども、患者さんとの対応とかですね、患者さんを、あののとの信頼感はすごく、患者さんとの信頼感はすごく作ってるな、と。そういう風に見たらですね、いや、まなまなさんは患者さんとすごい、いい信頼感を作ってますね。どういう風にやってそういう風に、信頼関係を作ってるんですかっていう風にですね、こう、先輩にこう迫って込めていくというね。褒めていく、特に先輩とか上司をね、褒めるときのポイントはですね、どうやってそういうふうにやってるんですかって聞くのがですね、いい褒め言葉だと思いますね。いい褒め言葉っていうかね、この、聞きやすいですよね。どういうふうにしてそれやってるんですかって聞くわけですよ。あすごく、こう、患者さんとの対応うまいですけど、どういうふうにやってるんですかすごく、こう、人前で喋るときうまいですけど、どういうふうにやってるんですかとかね。すごくプレゼン資料をうまく作ってますけど、どういう風に作ってるんですかっていうふうにこう、どのようにしてやってるんですかと聞くこと自体がですね、あ、あなたの能力をすごく認めてますよ、あなたのやってることをすごく評価してますよってことが伝わっていくわけです。なので、まあ特に先輩とかね、上司とか上の方の方の方になってくるとね、そういうふうにこう、ただただすごいですねって褒めるとね、なんだかこう、言いづらいわと思う人はですね、どのようにしてやってるのですかっていうふうに聞くとですね、あの、相手に、相手のことをですね、こう、相手のすごいいいところをこう、見て、そこについて、こう、私は語ってますよ、聞いてますよっていうことが伝わりますからね。で、それと同時にね、やっぱりこう、相手がどのようにして、その、自分の強みを発揮しているのかっていうこともですね、自分のものとしてこう、取り込むことが、取り込むことができるのでですね、どのようにしてやってるのですかって聞いてみるといいと思います。で、まあこんな感じでですね、こう、職場の中でこう、お互い褒めあったりとかですね、あなたこういうとこいいですねってことをこう、自分から発信してね。自分から発信してこう褒めていくっていうようなね。そういうコミュニケーションを取っていくと、自分もあの褒められることが増えてきますんで。で、ジャンんぶもそうやって褒められたらですね、ちゃんと受け取るってことも大事ですね。よくですね、自分の成長を感じられない人っていうのは褒められても受け取らないっていうね。褒められたらね、いやいやまだ自分はそんな褒められるに値しないとかね。そんなこと言ってこの人は褒めてきて、なんか私をくじ車に乗せて、いい気分にさせて、なんか、変なことをしようとしてるんでしょうと思ったりとかしてですね。なかなか褒め言葉を受け取らないっていう人いますけどね。褒め言葉はね、受け,受け取らないのはやっぱ損ですからね。やっぱ自分の成長を感じていくためにはですね、褒め言葉、褒められたらそのことをちゃんと受け取って、あ,ありがたいなと。あ、自分はここまで成長したんだなっていうふうにこう、捉えてですね。で、やっぱり、ね、成長を感じることと、成長を感じることとですね、その、自分の成長はここまで成長したんだなって感じることと、その次、次はこういう風にしていこうっていう次の課題を見つけることはこれ別ですからね、別。これを一緒にしちゃう人が多いんですよね。まだまだ先がある、まだまだ上にがある、まだまだもっとこういうことをやんなきゃいけないって思う、思うために、そういう風に考えるからこそ自分はまだ成長してないって考えちゃう人がいるんですけど、自分が成長したっていうことと、成長して、でもまだ先にここまで、こまだこれだけやることがある、これだけ課題があるって考えることは、これはまた別のことなので、成長成長で感じて、で、ここまで成長した自分は次はどこに行きたいのかな、次はどういうふうになりたいのかなって考えていくことが、健康的なね、ものの考え方だと思うんですよね。あの、常にね、まだまだ先がある、まだまだ先があるっていうふうにですね、言って、自分の、自分がここまで成長したってことを無視してですね、まだまだ次はこれや、こういう風にしなきゃ、まだまだ次はこういう風にしなきゃっていう風にこう考えてるとですね、どこか常に自分にこう、なんていうのかな、こう、欠乏感とかね、満たされない感じとかね、自分はまだまだダメなんだっていう、こう、常に自分のこう、不全感みたいなものを感じて、前にこう、どんどんどんどん突き進む感じなのでですね、あの、なんか若いうちはいいかもしれないですけどね、だんだん、だんだんこう、苦しくなってきちゃうんですね、自分自身がね。で、そういうタイプの成長の仕方っていうのはですね、だんだん自分が追い,追い込まれてきちゃって苦しくなってきちゃうんで、それはあんまりおすすめしないですよね。やっぱりこう自分はここまで成長しました。でその上で今、次はこういう風になりたい。次はこういう風になりたいっていう風にこう考えていく。ここを分けていくってことですね。自分はここまで成長したっていうことと、次はこういう風になりたいっていうこととはですね、これ分けて考えていくっていうのは、すごく大事なことだなと思います。なのでね、ぜひ皆さんもね、そういう風に考えてもらえればいいんじゃないかなと思います。ということで3番目のコツはね、褒めてもらえる人と、なるべく仲良くして褒め合う関係を作っていくということですね。そんな感じでですね、今日はですね、3年目なんですけど、自分が成長できている感じがしません。ということをですね、テーマにしてね、お話ししました。でですね、自分の成長を感じるコツとしてはですね、一つ目は人に教える。人に教えること。二つ目は、目標を立ててそれを達成する。三つ目は、褒めてもらえる人と仲良くすると。この三点ですと。とそういうようなお話でした。はい。ですのでね、まあ自分の成長を感じたいと、このポッドキャストを聞い,いい聞いていただいてですね、そう思っていただいて、まあ自分の成長を感じたいと思っていただいて、まあなんかね、今日のポッドキャストを聞いてできることがあれば、やってもらえればなと思います。はい。そんなわけでですね、今日のポッドキャストはこの辺で終わりにしていきたいと思います。えーとですね、次回の配信は8月の9日とね、8月の23日ですね。えー、ついにね、10回の、10回目の放送が終わりましてね、まあ一段落というか、一個来たなって感じですね。今ですね、あの、ポッドキャストの読者さん限定でですね、特典音声の配信というのをやっておりまして、で、これが7月末までの配信になってるんですね。6月の10日にね、私がやったセミナーのやる気を出すコミュニケーションっていう、そういうセミナーやったんですけど、その時のね、音声と、その時の資料がですね、無料で聞けるようになって、無料で見れるようになってますんで、聞けて見れるようになってますんでね、ぜひですね、聞いていただければなと思います。ポッドキャスト聞いていただいてね、その感想を一言でもいいのでね、どんなことでも、些細なことでもいいので、書いていただいて、それであの、メールアドレスを送っていただければですね、その時のセミナーの、音声とですね、資料をね、お送りする形になってますんで、ぜひね、この7月末まででもうあと何日かしかないのでですね、まだ聞いてない方はダウンロードして聞いていただければなと思います。あの、リハビリコミュニケーション研究所のね、ホームページのトップページにも載ってますしね、このポッドキャストのね、ブログの、ブログにも載ってますんでね、あの、ぜひ聞いてもらえればいいかなと思います。あの、セミナーのね、様子をね、そのまま撮ってるものなんでね。なんかまあ、うち、私がどんなセミナーやってるかとかね、どんな雰囲気なのかってこともわかる、わかると思いますしね。まあ、聞いてるうちにやる気が出てくるような内容になっておりますんでね。ぜひ聞いてもらえればなと思います。あとはですね、あの、9月の27日にね、新しくセミナーをまた企画いたしました。えー、自分も患者さんも元気になるコミュニケーションっていうね、そういうセミナーですね。今回はね、あの、自分と患者さんの元気っていうのをテーマにしてですね、どういう風にしたらですね、セラピスト自身がこう元気になって、その元気になったエネルギーでですね、患者さんも元気にしていくかっていう、なんかそんなテーマですね。やっぱりね、それ、セラピスト自身が元気になっていくためにはですね、やっぱ自分は何を大切にしているのかっていうですね、そういう、セラピストとして大事にしていることとかね、セラピストとして自分はどんな人間でいたいのかっていうね、そういうことをこう、掘り下げて、聞いていく、そういうことをこう、自分自身で分かっていく必要があるっていうね。そういうことなんですけど、そういうことについてのセミナーをやっていきます。私がね、常に日頃お伝えしている NLP っていう心理学があるの、考え方があるんですけど、その NLP っていう心理学の中のね、ニューロロジカルレベルっていうですね、そういう概念がありまして、ニューロロジカルレベル。まあそれはですね、まあ自分自身について自分はどういう環境にいて、どんな行動をとっていて、そしてどんな能力を発揮しているのか。そんな自分はどんな信念や価値観を持っていて、そしてそんな自分はどんな人なのかっていうね。そういうことについてですね。環境、行動、能力、信念、価値観、自己認識っていうですね。この5つの領域についてですね。5つの領域について自分はどんな風に今考えているんだろうか、感じているんだろうかってうことをこう聞いていってですね。この5つの領域のこう統一感を出していくっていうね。まあ大体そんな感じの考え方なんですけど、まあ、この考え方を応用してですね。まあ、セラピスト自身が自分はどんな人でいて、どんなことを大事にしている、そんな人間なのかと。そういうことについてですね、こう、お互いにこう、探り合っていくようなね、そんなセミナーです。でね、そういうふうに自分自身はどんなセラピストでいたいのか、自分自身はどんなことを大事にしているのか、そして自分はセラピストとしてどんな能力を発揮していくのか。だから自分はこんな行動をとっていく。だからこそ自分の働く環境はこうなるんだっていうですね、ここについてですね、こう、聞いていくとですね、自分の中からこうどんどんやる気とかね、元気っていうのがですね、出てきてですね、患者さんとか周りの人にいい影響をね、与えられるような人間になってきますんで、まあね、ちょっとそういうね、セミナーをやっていこうと思ってますんでですね、興味のある方はぜひね、参加してもらえればなと思います。という感じですかね。はい。そんなわけでですね、今日のね、ポッドキャストの配信もね、今日はここで終えていきたいと思います。ありがとうございました。